0: Мел Тинс. Здравствуйте, наши дорогие слушатели Меня зовут Юля Варшавская Я креативный директор онлайн-издания Про образование и воспитание детей Мел И это значит, что вы слушаете Наши подкасты Мел Тинз Куда мы с нашим главным редактором Найди Попадоглов Приглашаем классных подростков Чтобы поговорить на самые актуальные и интересные темы И сегодня э, мы поговорим про ЕГЭ Да-да Этот самый ужасный, страшный экзамен, который боятся все дети. Надя, привет. Привет, привет. Привет, ребята. Привет.
1: Привет. Я сразу начну, наверное, с петли в прошлое. У нас был разговор с представителями образовательных структур, где мы обсуждали как раз ЕГЭ, хотим ли мы проводить какое-то мероприятие на тему ЕГЭ. И нам сказали, что этот невроз по поводу ЕГЭ, вы сами все его создаете, на самом деле дети уже давно привыкли к экзамену, для них это расплюнуть. И вот это все, что происходит, все, что говорят, что дети год готовятся нервничать, это все сущая ерунда. Давайте попробуем разобраться, что с вами сейчас, что с вашими друзьями, что вы думаете по поводу ЕГЭ. И волнуйтесь, не волнуйтесь, в конце концов. Вань, давай, ты первый.
2: Ну да, мне есть что сказать, потому что а я недавно... Ну... Сам диагностировал себе депрессию на фоне ЕГЭ. Это, конечно, очень абстрактное понятие, но когда в голове сидит какой-то червяк
1: и постоянно тебе говорит, а вот вместо того, что ты делаешь сейчас, ты мог бы готовиться к экзаменам. Вместо того, чтобы записывать подкаст.
0: Кстати, у Мела есть очень полезная и интересная рассылка про главный школьный экзамен – ЕГЭ. Да-да, в ней только о ЕГЭ и ни о чем больше. В наших письмах мы расскажем, где взять мотивацию, как распределить время и все успеть, разберем кимы, ознакомимся со статистикой по вузам и попробуем победить экзаменационную тревожность. Мы не можем гарантировать заветные 100 баллов по всем предметам, но обещаем стать надежным компаньоном в этот непростой для выпускников и их родителей период. Чтобы подписаться, оставьте свою почту по ссылке, которую вы найдете в описании к выпуску этого подкаста. Переживем ЕГЭ вместе! Вань, а тебя что прессует? Люди вокруг или ты сам себя прессуешь? Откуда этот прессинг? А,
2: ну как, а, это в купе идет. Потому что, во-первых, сам себя, конечно, постоянно... Ну, никого нет рядом со мной, кто постоянно мне напоминает. И в школе нам вот недавно сделали такой втык всему классу за то, что вы все безответственны, что у вас, значит, откуда вы себе вот эти 90 баллов рисуете. Вы все вообще, дай бог, вам просто набрать минимальный проходной. Вот, и вот эта новая волна тоже опять нахлынула, и снова я такой ходил целый день.
3: Ну, Я соглашусь с Иваней, что первое — это внутренняя ответственность за сам экзамен, за то, как ты к нему готовишься, а второе — это то, что вокруг тебя окружают такие же люди, которые постоянно тебе напоминают о том, что... Ты должен сдать, ты должен сдать хорошо, ты должен набрать баллы, ты должен куда-то поступить, и это напрягает. Каждый раз, как ты, как только ты хочешь хоть немного отвлечься, кто-нибудь обязательно, например, зайдет и скажет: "А ты готовишься к ЕГЭ?" И ты такой: хм, "Ну нет, я решил отдохнуть." И сразу по новой волной начинается то, что ты тебя напомнили, ты не можешь снова отвлечься и все.
1: Объективно, вот э, у меня очень маленькие дети, но, тем не менее, я все равно иногда захожу в школы в разные с детьми с маленькими. И один раз, например, на родительском собрании я услышала такую фразу, то есть речь идет о детях, которые в начальной школе учатся, э, что давайте вот ваши дети сейчас хотя бы поучатся, потому что на самом деле вы учитесь только до восьмого класса, а все, что дальше, это подготовка к ЕГЭ и забудьте вообще о какой-то учебе. Вот как... В какой момент у вас произошел произошла вот эта переориентация на ЕГЭ, готовимся, ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ?
2: Ну, чистая правда, что в 10-11 классе вообще нет никаких а, развивающих, в смысле, школьной программы. Хотя есть исключения, например, нового учителя, они еще не знают, как эта вся кухня варится, и поэтому надо следовать школьной программе. Вот у меня есть программа, надо следовать. Вот, А так вообще все, кто ну, больше трех лет, скажем, в школе, те уже точно знают, что не работает. Даже моя учительница сказала, что на планерке их предупреждают, что чем ближе к экзаменам, тем меньше будут э, школьники на уроки ходить, потому что дома будут готовиться. Типа вы сильно там на всех не гоните. И, но ну, насчет восьмого класса, наверное, это преувеличено. С ОГЭ там не так важно, потому что, ну, экзамен не такой важен. Если там нужно набрать значительно меньше баллов и просто какой-то там проходной.
1: Ну, и... то есть как спокойнее, да, чуть-чуть? Вот С этот ОГЭ? Вот первый этап а, испытаний. Ну В ПР скинем пока
2: вообще с счетов. Но с ОГЭ там отдельная тема. Там, если ты его завалишь, ты по-любому проходишь 10-11 класс. Ну, то есть... И поэтому
1: и не так нервничать.
2: Ну да, да. там его можно запороть. Вот, если с ЕГЭ там ты запорол все, армейка тебе вот ждет, то с ОГЭ там еще есть как бы право на ошибку.
3: Всем известны факты, что есть такая установка, что в девятом классе должны выпуститься все, ну или хотя бы большая часть, то есть минимальное количество людей, которые должны не, не сдать экзамены. И... А с ЕГЭ другая история. Нам всегда говорили о том, что если вы пошли в 10-11 одиннадцатый класс, то знаете, что такого не будет. Вы сами готовитесь, вы сами ответственны за себя, и... Нет такой установки, чтобы сдали все или сдали все на больше 80, например. Каждый ответственный за себя.
0: Вот для меня эта история, то, о чем говорит Анна-Мария, это главный парадокс в в отношении ЕГЭ. Потому что у меня есть ощущение из всех моих разговоров с, с нашими подростками что подготовка к ЕГЭ ⁇ это какая-то отдельная процедура, обучение в школе ⁇ это какая-то отдельная процедура, и что эти две вещи не то, что не связаны, а они друг другу противоречат. Расскажите да, так и мне, есть. пожалуйста, вот как вы готовитесь к ЕГЭ, как вообще выглядит... Процедура вашей подготовки к ЕГЭ?
3: Ну, сейчас в одиннадцатом классе учителя м, относятся к нам немного по-другому, они знают, что мы готовимся к экзамену, и э, если мы не сдаем их предмет, то они лояльны, скажем так. Если мы что-то там не подготовили, какое-то домашнее задание, или нам просто не интересен их предмет, то они, в принципе, не акцентируют свое внимание на этом. Но при этом они должны видеть, да, что, например, даже на их уроке ты занимаешься чем-то другим, ты готовишься к экзамену. И в такие моменты, конечно, осознаешь, что ЕГЭ это немного другое то, что все твое время, просто все свободное время, уходит на подготовку. И ты забываешь о других предметах. А, грубо говоря, нам не нужны никакие предметы, кроме тех, которые, к которым мы готовимся. Все. Ну и, наверное, некоторые предметы, которые нам действительно интересны. Например, у нас в школе преподается право, и это действительно предмет, который нужен в жизни, и поэтому к нему готовимся, наверное, всем классам чаще по сравнению с другими.
1: Ваня, у тебя как? Да, наверное,
2: так же, но на уроках, хотя есть тоже, опять же, исключения какие-то, но в основном... А, например, на биологии я сижу и решаю математику И наша учительница такая ну, ну ладно, хорошо Вот, вроде чем-то занимается И нет такого Большого заметного прессинга, как, не знаю, в классе в пятом Что вот ты не сделал
1: домашку но сейчас тебе будут А домашку вообще задают? Нет, но как, ее задают, но ее никто не делает все понятно. Но у меня просто еще есть ощущение, и вот потому, как мы сейчас замечательно тут сидим, сегодня рабочий день, сейчас там 10 утра, и теоретически это тот момент, когда все... Ну вот я в 11 классе в это время всегда бывала в школе, и не дай бог было меня пропустить. У меня есть ощущение, что сейчас учителя очень лояльно относятся вообще вот к пропускам 11 школы, что вот эта вот история про то, что мы понимаем, что вы готовитесь, у вас репетиторы, и даже, наверное, то, что вам иногда нужно просто время отдохнуть. Ну, я надеюсь, что есть учителя, которые действительно э, говорят вам об этом. Как вообще со школы? Как вы пропускаете? Много, мало? Что за что делаете, когда пропускаете школу? Сидите дома, готовитесь, сидите с репетитором?
3: Ну, сейчас просто понимаем, что осталось совсем мало времени, до экзамена, сколько там, 100 дней вроде бы, да, я считаю, <свят> <свят> вот, и, естественно, хочется больше времени уделить, больше подготовиться, поэтому пропуски — это такое обыденное дело. Я знаю, что в прошлом году старшеклассники наши после марта месяца или апреля, они вообще не появлялись в школе, кроме как на какие-то важные предметы, например, там, математика, русский язык и, не знаю, общество знания, ну, в
1: ну, то, то, что, что, они, собираются то, что
3: они сдают, да, они к, на эти уроки и приходят. И, в принципе, другие учителя нормально к этому относятся. Я бы вообще внедрила свободное такое посещение в одиннадцатом классе, потому что приходить на предметы, которые тебя не интересуют, к которым ты не готовишься, это ну, немного неправильно. А какой
0: смысл тогда старшей школы? Вот для меня большой вопрос. Не, ну я
3: вообще
1: не понимаю, тогда можно взять вообще экстернат, мне кажется, там после девятого класса и пойти на экстернат там со своими там тремя предметами, например, и...
2: И нормально, да, так много... Так значительно много кто делает, значительно надо... Так много кто делает, а, и, наверное, тоже к предыдущему вопросу, с учителями есть против кого дружить, потому что и ученики не любят ЕГЭ, и учителя не любят ЕГЭ, и как-то так вот совместная такая коллаборация против общего врага. А сказать. чувствуется,
1: да, что учителя не любят ЕГЭ?
2: Да, я когда говорю, типа, борис не есть хорошие новости, она такая, ЕГЭ отменили. Вот, к сожалению, нет.
0: Слушайте, но при этом мне, у меня есть ощущение, что люди, которые ЕГЭ придумали, которые сейчас э, с ним э, как-то. Ну, живут. которые его разрабатывают уже, да. да, они прям супер счастливы от того, что они сделали. Они очень довольны результатами. И когда им говоришь, э, ну вот есть реальность, они говорят, угу. это все мифы. У нас Нет, вот вчера, о вчера о был ЕГЭ, такой да, разговор. я,
1: собственно, с этого я этот разговор держала, когда начинал, ну, то есть, когда ты начинаешь озвучивать что-то вот пытаешься связать две вот эти сферы, людей, которые в школе готовят к ЕГЭ, тех ребят, которые сдают ЕГЭ, и тех, кто занимается регулированием, надзором, придумыванием и так далее, возникает всегда, например, ну вот вы пытаетесь сказать, что экзамен кого-то там невротизирует, но зато это социальный лифт для для миллионов детей по всей России. Uh, ну, да, действительно, ЕГЭ стал социальным лифтом, потому что вот в мои времена, когда были обычные экзамены, поступить, ну, у нас, например, в МГУ было иногородних ребят очень мало. Сейчас, я смотрю, их стало действительно больше, потому что пройти по баллам все-таки есть какой-то там шанс, и ты можешь это сделать. Но, с другой стороны, я не очень понимаю тогда, в чем смысл, вот для меня остается вопрос, в чем смысл школьного обучения. То есть у меня в одиннадцатом классе было по 9 уроков, Каждый день. И это было это была очень серьезная такая системная структурная нагрузка по всем предметам, которые мы проходили, и ни один предмет у нас не остался к 11 классу вот как бы за бортом. Тут получается, что вы сейчас подготовились три предмета, а остальное, что вы что-то будете помнить, как вы думаете?
2: Не думаю.
3: Я тоже не думаю, что мы будем что-то помнить, помимо тех предметов, которые мы готовимся. Ну, я же говорю то, что, скорее всего, только те предметы, которые действительно нам Ну, которые интересны, интересны или да. нужны тебе или тоже, нужны, ты считаешь,
1: да. да. Угу.
3: А, к слову, о тех, кто придумал ЕГЭ, скорее всего, они вообще никогда не бывали в школах, не знают, как ведут себя подростки, не знают, что такое учителя, и вообще никак не вовлечены в образовательную систему потому что... Ну, ЕГЭ не работает. Всем известно, что э, ЕГЭ никак э, не проверяет знания. Взять хотя бы тот же русский язык. Это просто э, ты выучил, ты применил и на следующий день забыл. Там просто нужна э, отшлифовка некая. То есть э, нужно все довести до автоматизма, взять... Ну, первую часть тестовую. Ну да, это
1: как вот недавно Анастасия Серзидинова, преподаватель словесости, как раз сказала, что ЕГЭ по-русскому — это самый легкий экзамен, потому что он не требует от тебя ничего. Ты должен просто знать русский язык, ну вот поучиться в школе, а потом это шлифануть, да, во время подготовки. И главное, что она говорила, это э, что... Самое сложное в подготовке ЕГЭ просто научиться сдавать экзамен технический, то есть вот эта строка здесь записали, так поставили, то есть она прям вас вот к этому в школе готовят вот эти как, как заполнить бланк и так далее, и тому подобное. Ну да, до ЕГЭ. За
3: последние полгода вот эти мы записывали в бланках, готовились к этому ну четыре раза уже. Мы записывали угу. прям по всем правилам. То есть вас все-таки то есть, когда... системно
1: к этому готовят, Потому Ваня, что
3: учителя понимают, что э, за то, что ты неправильно заполнил, ты можешь потерять стебал. Вот,
0: вот, да. Пиши с красной строки, отступай две строчки и прочее, прочее.
2: Да, вот так вот пальчик приложи, вот одного конца пальчика до другого, вот это красная строчка.
1: Да, да. Это вас так учили? Да.
2: Ну, а тебя какая так какая не прелесть.
1: учили? <свят> Нет, меня так не учили, зато я много занимаюсь своим ребенком, который говорит, боже мой, вот это отступить три клеточки, что это за бред, я не хочу так делать. Я отступаю чуть
0: Люди, которые придумали отступать три клеточки, наверное, очень довольны. дисциплина, да. Извините, пожалуйста, мы вас перебили. А, да, Ваня, ты говорил.
2: Вот. А, я, думаешь, помню, о чем я говорил. А, сейчас. Это все вырежут. А... Нет. Ну,
1: тогда да, просто хорошо. я сразу, вот, Ваня, спрошу, поскольку ты все-таки сказал, что уже, да, что напоминают, что вот у тебя ЕГЭ-ЕГЭ, а мне интересно, родители напоминают, вот как вы вообще чувствуете своих родителей да. в этой ситуации, они волнуются, они стараются вас не трогать, или наоборот, там, как у ваших друзей тоже, кто-то может рассказывать о том, что у них дома по поводу ЕГЭ, вдруг вы делитесь...
2: Ну как? Наверное, никто так не прессует тебя, как ты сам, но все таки периодически, когда ты сидишь такой, блин, надо бы и заходит мама и такая, Вань, ты готовишься? Вот. И вот это вот накладывается. Но справедливости, вероятно, сказать, не очень часто такого, что типа, ах ты, ну-ка, быстро идти, готовься. Такого нет, конечно.
1: Волнуется, ну, волнуется,
3: чувствуется,
2: что волнуется Ну, конечно, да. Ну, это же важно, в конце концов.
3: Я стараюсь родителям говорить о том, не трогайте меня, пожалуйста, когда я готовлюсь. А, не трогают я... все таки ну, они у меня довольно лояльные, они стараются меня не трогать, иначе они знают, что я взорвусь просто и скажу: не надо меня трогать. Вот. Но обычно они ничего не делают такого. Иногда они могут так мягко намекнуть на то, что Ну, вместо того, чтобы посмотреть сериал, ты могла бы сейчас решать ЕГЭ. И я такая, я помню. Вот такая, Хорошо, все, все, все. Сейчас
2: еще, наверное, надо добавить, что. А конкретно, пример из моей семьи мама такая приходит, «Ваня, мне кажется, ты недостаточно готовишься к общаге, давай-ка мы вместе с тобой будем заниматься». Она взяла, короче, файлы из интернет, ну как, она взяла файлы, которые я избросил, сбросил, которые наш учитель сам делает, вот, и такая, ну что, Вань, давай зубрить, и мы зубрим, вот. И очень даже, я бы сказал, успешно. Вот в этом смысле она мне помогает прям вот сама, Приходится работать такая, сначала, значит, с сестрой домашку сделать, потом, ну ладно, Вань, пошли за общагой. И, значится председатель правительства выдвигается к президентам, одобряется Государственная Дума, и все вот это вот такое.
0: А, ты сказал слово ⁇ зубрить ⁇ У вас есть ощущение, это одна из главных претензий к ЕГЭ, что вы реально занимаетесь зубрежкой, вас это не развивает. Вот да. Вообще подготовка к ЕГЭ. Как вы ее ощущаете с точки зрения получения знаний и вашего образования?
2: Во-первых, это точно зубрежка, причем на очень конкретный прям вот... Узкий интервал. Да. Вот у тебя есть 3,5 формулы, которые ты должен знать прям вот идеально. И остальные 700 формул, которые тебе не нужны для ЕГЭ. Вот, и поэтому я очень боюсь, я прихожу, значит, в институт со своими, ну, дай бог... 70-80 70-80 баллов и такой, ну ладно, давайте-ка посмотрим и ничего не знаю, прям вот с нуля. Я очень рассчитываю услышать фразу: забудьте все, чему вас учили в школе. Вот это будет прям все, хорошо? Я готов. А так вообще прям есть ощущение, что институт и школьная программа вот это вот особенно, ну школьная программа уже, да? ЕГЭ вообще нет?
3: Я отношусь к тому типу людей, который не может просто выучить наизусть, пойти рассказать, и все будет хорошо. Мне нужно это выучить, понять вообще о чем идет речь, взять, например, какой-то э, пример из жизни, чтобы это как-то у меня в голове скомпоновалось, и понять. Все, и потом я уже могу это применить как-то к ЕГЭ. Поэтому насчет зубрежки немного не согласна. Если взять математику, например, то да. Там нужно выучить просто формулы, э, прим- правильно их применять, и, по сути, все.
2: Ну, как есть же даже общага, вот я знаю, ты сдаешь. Там же э, все, что не надо зубрить, все, ну, типа, и так логически понятно. Да. То есть там тоже то, чему тебе нужно научиться, есть просто зубрежка Вот этот вот, кто назначает председателя правительства. Ты это никак не можешь догадаться. А в основном первая часть, ну это тупо на логику. Там либо ты умный, либо ты не умный. Не, не спасет уже.
1: Это вот новые слова, которые да, я узнал, когда пришла в МЕЛ практически с самого начала. Меня научили трем словам общага, «общагов», «серос» и «прорешивать». Вот, то, чего я не знала раньше. Вот, про общагу. Общага — это общество знания для тех, кто еще не погрузился в тему ЕГЭ. Прорешивать — это значит готовиться и проходить все варианты просто как раз да. Я это бы даже... относится
3: к тестовой части. Да, я
1: бы даже выбрал для этого более грубое слово, но у нас все-таки есть цензурные рамки, так что я воздержусь. Uh, у меня есть вопрос, да, про обществознание. Uh, вот наблюдая за тем, как uh, что пишут, например, у нас на Мели в блогах и так далее, у меня складывается ощущение, что обществознание многие выбирают... Ну, во-первых, очень много ребят выбирают именно обществознание, сдав, хочет сдавать, и считается, что обществознание прям легкий предмет. Вот есть такое у вас ощущение? Вот, Вань, ты, судя по всему, общагу зубришь, вот... Кто, сколько у вас, например, в классе выбрало, выбрали обществознание? Ну
2: как, у нас вообще было изначально два десятых класса, вот, а потом А и Б, а потом такие, знаете, что-то как-то не то, у нас же типа индивидуальное образование, нас разделили по классам соцэконом и гуманитарий. Причем очень глупо разделили. У нас в социально-экономическом совсем нет истории, что мне, конечно, ну, хорошо. очень странно, но, Вот, но в основном, об, обычно же много кто сдает общество знаний и историю. Типа это, а у нас история в гуманитарии, общага в соцэконом. Типа, ну, непонятно. А, и вот, я забыл вопрос.
1: Кто? Сколько сдает общагу? Вот,
2: сдают вопросы, да, 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 сдают общагу ну, почти все в, почти. в соцэконом. При... А, простота экзамена, да. В ОГЭ это был самый простой экзамен. К нему вообще никто не готовился, все сдавали на пятерке, Серьезно, если нас слушают девятиклассники, выбирайте общество знаний. Проще только географию. Рубрика
1: полезные советы.
2: Ну, информатика, там еще можно где-нибудь запороться. Общество обществознание там тупо на логику. Если совсем все плохо, выбирай географию. Там в атласе, который тебе дадут, там вообще все написано. Просто читаешь, вот прям шпаргалка.
3: Легально. Я в девятом классе приехала из Молдовы, и мне нужно было как раз что-нибудь сдавать в девятом классе, у меня была паника, потому что я не знала, к чему, что, что мне делать. И ко мне такие подошли и сказали, сдавай общество знания, это лучшее решение, я думаю, ну ладно. И в итоге как-то так получилось, что то ли из-за страха, то ли бог знает из-за чего, я не готовилась вообще. И проснулась я только в мае, когда поняла, что мне сдавать вроде бы 3 июня сам экзамен. Но надо ну надо бы подготовиться. В итоге я сдала на ч- четверку, вроде бы на четверку сдала. Мне было спокойно, поэтому говорю, что КГЭ, по сути, готовиться не нужно. Там достаточно того, что ты знаешь, э, 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 ну в повседневные. Ну, у тебя есть какие-то да, общие какие-то представления общие, да. просто, да? И все. А
0: расскажите мне, пожалуйста, э, насколько вообще у вас, например, в классах э, есть у- у- амбиции сдать? ЕГЭ очень хорошо. То есть, какое количество людей согласно на там мечтает проходной балл, бал. а какое количество людей мечтает о 100 баллов? То есть, вот какое, какая социология у вас, какая статистика по классам?
2: Ну, если в 10 классе там еще как-то были какие-то грезы о том, что вот я вот за 2 года точно подготовлюсь, то к 11 классу учителя их убивают. Причем так очень конкретно. Давайте-ка мы, вы здраво будете оценивать свои силы. Вот у нас ну, на той неделе, в общем, нас собрали в актовом зале, все одиннадцатые классы. так, кто там себе 90 баллов написал, поднимите руки. Вы не сдадите на 90 баллов. Вот так вот. Шикарно. Вот, и типа, все, можете все свои амбиции, вот, значит, выкинуть вот, вот сюда. Вот. Это вам не понадобится. Поэтому просто сидите, готовьтесь, но никаких, типа, 100 баллов, это прям вообще. С учителями там отдельная тема, там за 100 их, понятное дело, сильно хвалят.
1: И это добавляет рейтинг в школе, да. если мы говорим
2: о год Я знаю, у нас очень не в школе по рейтингу париться, на надеюсь, директрис нас не слышит. Вот. Но на самом деле там в рейтинге свои большие плюсы есть, нас там, типа, х- хорошо субсидируют. у нас очень новое всякое оборудование. Ну ладно, в общем, ладно, это я просто я так отмазался. А-а- по поводу вот этих 100-бальников, ну, типа, никто не надеется сдать на 100 баллов. Вот конкретно, вот это трехзначное число никому не светит.
3: Скорее всего, это из-за страха. Просто нас настолько э, напрягают, скажем так, что мы просто не верим в то, что мы сможем сдать на 100 баллов.
0: Меня всегда это поражало. Я помню, что когда я готовилась поступать в МГУ, мне за мной ходила директриса и говорила... Варшавская ⁇ это никогда не поступишь в МГУ. Варшавская ⁇ это никогда не поступишь в МГУ. Это удивительное вообще стремление учителей обрубать крылья своим ученикам. Я никогда этого не понимала.
1: А я училась в школе, где говорили, вы такие крутые, вы везде поступите. Вам даже готовиться ни к чему не надо. И эти ребят, которые не поступили, им потом было очень тяжело жить с переживанием того, что ты крутой, но ты не поступил. Но тогда это была больше лотерея, да. Тогда Извините. еще можно было занести фарфоровый
0: сервис в некоторые вузы. Да, можно было иметь фамилию какую-нибудь приятную. Да, фамилию, да. Да.
2: Вот, есть, а, небольшое отступление. Когда было декабрьское сочинение, вот это обязательно такой перед ЕГЭ, да, да, допуск да. ЕГЭ, Там нам говорили обратную ситуацию, ну, типа, нужно быть совсем дебилом, чтобы не сдать декабрьское сочинение, вы сдадите, вот, и мы поверили, раз уж нам, типа, вот так вот оборбают, а здесь говорят, у вас все получится, то здесь прям была очень четкая уверенность, что все сдадут декабрьское сочинение, и вообще, все, кого я знаю, все сдали.
3: Нам наоборот говорили о том, что вы не сдадите... О том, что мы не умеем писать, что сочинение это вообще не наше, и лучше э, тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь. Ну как,
2: нам тоже говорят, что сочинение это не ваше, вы совершенно, ваше поколение не читает, вообще не знаю, что станет с миром, потому что... Да
1: нет, мир рухнет, может давно смирились.
2: Ну да, вот, но декабрьское сочинение вы сдадите, потому что там настолько низкий порог, что типа, ну...
3: Ну, к слову, чтобы не быть совсем злыми, нужно сказать, что есть некоторые учителя, которые действительно поддерживают. У меня такая учительница по математике, то есть ты можешь запросто подойти в любой момент и сказать: я не знаю, как это решать, помогите. И она легко объяснить на перемене, несмотря на то, что, например, не знаю, она хотела пойти поесть, да, или у нее какие-то свои дела, она легко уделить себе внимание. То есть нет такого, что нет, уйди, на уроки поговорим, или иди готовься сам, ну, то есть такого нет.
1: Ну, и тут вот у меня логичный такой вопрос, очень важный, вообще, мне кажется, для всей этой истории. А ЕГЭ 10 лет, и, ну, мало того, что ЕГЭ живет в школе, живет в семьях, ЕГЭ еще э, создал вокруг себя такой достаточно объемный бизнес, Потому что количество репетиторов, ну, то есть даже если посмотреть на статистику поисковых запросов, например, на динамику по месяцам, вы увидите, как в сентябре-октябре возрастает вот так кривая запроса. Репетитор готовит общество знания 100 баллов. Вот такого формата родители ищут в Яндексе людей. Очень много разных курсов, которые готовят к ЕГЭ, разной продолжительности в группах, в больших, в маленьких. У вас многие занимаются с репетиторами? Все.
3: Да, тоже практически все. И вы тоже? Конечно. Да.
0: А как вы думаете, можно подготовиться к ИГБ без репетитора?
3: <звы> можно, наверное. Ну, в Но принципе, это... профиль
2: на сотку тоже можно сдать. Ну, так, теоретически.
3: <звы> <звы> это нужно иметь силу воли, наверное. А
1: почему нужен репетитор помимо школы? Вот у меня вопрос. У нас же есть школа, она же вас должна готовить.
3: Ну, потому что, например, у меня были всегда проблемы с русским языком, потому что я из Молдовы учила там все на румынском, и когда я приехала, естественно, я знала, что мне придется нужно будет сдать ЕГЭ по-русскому. И это проблема, потому что я никогда не учила именно грамматику. Поэтому мне понадобился репетитор. А для остальных, наверное, чтобы действительно как-то уделили тот час именно тебе, чтобы все объяснили досконально, если... Ты чего-то не понял, ты смог задать какой-то глупый вопрос или тупой вопрос. Потому что если ты это делаешь на виду у всего класса, и то учительница может посмотреть на тебя и сказать: ты серьезно? Ты точно в одиннадцатом? И то есть это некое стеснение, что ли?
2: Ну как, у меня я занимаюсь терептами немного по другим причинам, просто потому что мне мало школы, если не очень умный. И вообще иронично, как абсолютно все считают свои вопросы глупыми. Вот Можно глупый вопрос звучит намного чаще, чем просто поднятая рука? Типа, извини, это, кстати, я не очень понял. интересно. Я не знаю, с чем это связано, но просто все считают свои вопросы глупыми. Ну, как-то так сложилось. А, хотя, ну, совершенно нормальный. Вот. А репетитор, ну, на самом деле, сложный вопрос. В теории, конечно, это должно работать, но на практике как-то, ну, не очень. Не могу так конкретно сказать. То вот есть что, непонятно,
1: да? в чем именно проблема, да? Почему? Но это без реактивных не получится,
2: да.
0: Ну вот я задала этот вопрос отцу ЕГЭ Виктору Болотову, Сейчас такой маленький инсайт, пока еще не вышедшего интервью. И он сказал мне, что по задумке школа должна готовить на 75 баллов, то есть, чтобы ты прошел. А все остальное, ну, это извините, ребята, это ваши амбиции. Да, это ваши амбиции. И ну, вот прям такая официальная логика. Есть... Ну,
3: если 75, то, наверное, это работает. Если больше, то нет.
2: Ну, 75, дай бог мне 75, да, сейчас я спрашиваю,
3: балл... ну, а сколько баллов вы мечтаете? А а скольких, да,
1: а сколько да, 5-5? 5-5. да, кстати, курачная
2: математика, там 75, это вот это ты, Это просто, бог, выше. просто вот и тем, москар.
1: Сколько баллов хотите?
2: Хочу сотку, чё Не, ну, а реально реально? Но по математике, если будет 70, то я, боженька, вот, по обществознанию 80, наверное, по русскому, ну, там 90 где-то уже ближе к сотке, там, возможно, там не очень сложно, и что еще, а, английский я еще сдаю, но он мне не нужен для поступления, я просто немножко шпрыхаю, вот, поэтому, почему бы, собственно, не сдать, ну, там тоже где-то, ну, учитывая, что они не к нему, ну, 70-60. Ага. Uh-huh.
3: К английскому я не готовлюсь, но я полностью согласна с Ваней. Примерно такой же диапазон.
0: Ага. А можно я задам вопрос э, из серии Юрий Дуть? Э, я понимаю, что за курсы и так далее, за репетиторов платят ваши родители, но вы примерно представляете, сколько стоит ваша подготовка к ЕГЭ? В месяц? Да. Так, сейчас посчитаем. Сколько стоит одно занятие с одно репетитором? За... У меня
2: два репетитора было. Сейчас я убрал английский, остался только репет по математике, потому что... Как-то вот это, ну как-то математика с профилета, ну... Очень дорогой репетитор, мне он очень нравится, но а, 2700 за полтора часа. Вот, но это единственный репетитор, поэтому, наверное, нормально. И еще был Sky. А сколько раз в неделю? Один. Один. Угу. Вот, но этого, в принципе, хватает, потому что я как... А, одно занятие, вот полтора часа я с ним, и полтора часа я как бы сам занимаюсь тоже, вот, с какими-то угу. вопросами, потом к нему прихожу. Вот. Вот. Мария, как у тебя?
3: Я занимаюсь два раза в неделю, по полтора часа с репетитором по русскому языку, плачу ему за полтора часа 1800, ну, в общем, в месяц, плюс еще курсы, выходит около, наверное, 17 тысяч.
1: А курсы, то есть это тоже подготовка, да? Да. А там какой предмет или там как а, раз там русские
3: математика по 1200 где-то, и обществознание это отдельная тема вообще, там 3500.
1: Ого. Ну, теперь я поняла, что плата за детский сад — это не самое страшное, да, что да, случится да, да, да. в жизни, но говорит, это хорошо, да, это Большом, обидно, что сначала
2: платят за репетиторов. А потом еще платит за универ, потому что не поступил на бюджет. Ну, мне повезло. А вы
1: мечтаете о бюджете? Конечно.
2: К- конечно. То Но... есть вы не а... думаете,
1: что сдам, сдам, родители заплатят, все будет все равно хорошо. Ну как?
2: А, а мне мама сказала, Вань, у нас есть деньги на коммерцию, ты можешь типа, можешь на это рассчитывать. Я типа как так вот экономлю. Вот, но, ну, конечно, хочется на бюджет, хочется, да. но что-то вот как-то и- с-, с теми баллами, которые я назвал, а я, ну, вот не факт, что я их получу, я с ними не пройду на бюджет. То есть мне нужно перепрыгнуть вот ту планку, которую я назвал, а это максимально тяжело.
3: Не соглашусь с Ваней, то что хочется, конечно, на бюджет, но родители также поддерживают идею о том, что все будет, в принципе, нормально, если ты не поступишь на бюджет. То есть какой-то катастрофы не случится, то есть морально мы к этому готовы. Ну, ну да, ну
1: на самом деле вот в мое время, например, не поступить на бюджет, но это были 90 годы, тогда все, конечно, было немножко иначе в денежном отношении. Тогда это было, правда, катастрофой для многих, потому что а, тогда это была очень тяжелая нагрузка для родителей. Но, слушайте, я даже не знаю, что сказать, я чувствую теперь обязанность заставить всех мелипнуть попрорешивать какие-нибудь задания и уже оценить, как взрослые с этим справляются я... те, кто лет десять назад сдавал экзамены.
0: Я не уверена, что я бы смогла сдать ЕГЭ. Ну, если честно. Я возьму репетитор, да. Ну, я поступала в МГУ, у нас была очень простая схема: кто не платит до, тот платит после. Я была тем самым человеком. Действительно была коррупция, действительно поступали по фамилии, действительно все это было... Я не знаю, справляется ли ЕГЭ в этом этом смысле, но я и не могу сейчас сказать, поступила ли бы я в МГУ, если бы мне нужно было сдавать ЕГЭ. Поэтому это все гипотетические какие-то штуки. Мы с Надей уж точно желаем вам удачи получить самые высокие баллы, которые вы можете получить и поступить. Спасибо вам огромное за этот честный разговор. Слушайте нас э, и подписывайтесь, и ставьте нам, пожалуйста, оценки, потому что это поможет другим слушателям узнать про наш классный подкаст. Всем спасибо. Надя, ребята. Вы слушали подкаст «Мелтинс». Это часть специального проекта «Медиа» про образование мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, МелТинс можно слушать ВКонтакте, Яндекс.НиМузыке и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом студию «Бисер», Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛА, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!